0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein Thema, das mich schon ganz, ganz häufig erreicht hat, das auch immer wieder eine Rolle spielt in der Academy mit unseren Teilnehmerinnen weil einfach viele, viele, viele Frauen und übrigens auch Männer, wie wir im Interview erfahren werden, mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Ich habe darüber mit Friederike Boll gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin, hat Rechtswissenschaften mit Fokus auf gesellschaftliche Ungleichheiten studiert und ist Anwältin, die sich vor allem auf die Vertretung von ArbeitnehmerInnen spezialisiert hat. Sie hat aber auch viele Hinweise dafür, wie wir als Führungskräfte damit umgehen können, wenn es zu uns getragen wird, dass Menschen sexuelle Belästigung erlebt haben. Und was ich übrigens auch sehr schön finde, um das schon mal vorwegzunehmen, geht einfach sehr sensibel mit diesem Thema um und natürlich gucken wir aus der, so habe ich das wahrgenommen im Gespräch, natürlich gucken wir aus der juristischen Perspektive, aber auch aus der mentalen und einer durchaus konstruktiven Perspektive, weil es schon ganz unterschiedliche Facetten, Abstufungen und auch Intensität natürlich von sexueller Belästigung gibt und das eben sehr, sehr subjektiv ist und genauso individuell und subjektiv dann auch, wie wir im Gespräch besprechen werden und du hören wirst, so subjektiv und individuell dann eben auch der Umgang damit sein kann. Es ist ein heikles Thema und natürlich das triggert sicherlich auch viele es ist mir trotzdem wichtig und ich möchte das schon ganz lange hier im Podcast thematisieren, um eben zum einen konkret zu werden, was kann ich tun, wenn ich betroffen bin? Wie kann ich damit aber auch umgehen, wenn ich als Führungskraft indirekt oder auch als Kollegin Teil dieser Systeme bin? Was kann ich tun und wie kann ich dabei helfen, dass eben keine Kultur entsteht oder gefestigt wird, in der es normal ist, dass diese, und das werden wir auch besprechen, Ausdrücke von Macht so missbraucht und genutzt werden, denn es ist eine Machtdemonstration, sexuelle Belästigung ist eben häufig vor allem ein Ausdruck von Macht. Es wird übrigens auch persönlich, ich habe auch Erfahrungen damit und deswegen ist es für dich vielleicht auch, ja egal aus welcher Rolle, ob du es selbst erlebt hast, ganz viele, viele haben es erlebt, deswegen vielleicht geht es dir auch so, Wie viele ist es eben persönlich interessant, vielleicht aber auch als jemand, der auch als Mann zum Beispiel sich jetzt nicht unbedingt direkt betroffen fühlt sehr wohl, aber gegen diese Systeme, dieser Kultur, die zum Teil sehr selbstverständlich ist, entgegenwirken möchte, um eben für alle ein anderes Miteinander zu ermöglichen und Dinge, die vermeintlich normal sind, eben nicht zu kultivieren, sondern bewusst zu hinterfragen und zu stoppen. Das ist ein sensibles Thema. Ich hoffe, ich habe das gut formuliert, sodass du dich darauf einlassen kannst, in dieser Folge der Frederike, die das wirklich für mich auch ganz, ganz hilfreich und sehr nachvollziehbar und einfühlsam in diesem Interview dieses Thema aufgreift, dass du ihr gut zuhören kannst. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Denn in der Female Leadership Academy geht es ja um ganz viele verschiedene Themen darum, dich zu befähigen, sehr selbstwirksam auch zu sein, ne? in deiner Führungsrolle, die so zu füllen, dass es für dich menschlich stimmig ist, zu deinen Werten passt, zu dem, was du auch für die Zukunft, für deine Organisation, aber auch für dich persönlich bewirken möchtest, dass das stimmig und gut funktionieren kann, du anders selbst reflektiert, an Themen herangehen kannst und auch ganz konkret andere Methoden ausprobieren kannst im Austausch mit anderen darüber bist und die Academy gibt immer mal kostenfreie Online-Seminare, beziehungsweise ich für die Academy und das tue ich das nächste Mal am 6.9. zum Thema Selbstwirksamkeit. Wie kann ich wirksam sein und die Dinge wirklich bewegen, umsetzen, die mir wichtig sind, egal was es ist. Wie komme ich vielleicht auch daran herauszufinden, was das eigentlich ist? Auch das ist wichtig, ne? warum, wozu, was genau? Auch das sind Fragen, die sich viele stellen. Das werden wir uns ansehen in einem Online-Seminar am 6.9., für das du dich kostenfrei auf der Website der Academy anmelden kannst. Link findest du in den Shownotes, sonst auch auf female-leadership-academy.de. Und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und wir vielleicht über den Podcast hinaus auch nochmal anders interaktiv über Fragen und Antworten zusammenarbeiten können und du auch nochmal Übungen im Nachgang zur Session zugeschickt bekommst. Falls du live nicht dabei sein kannst, einfach anmelden, dann bekommst du im Nachgang die Aufzeichnung und das PDF mit den Übungen und alles Weitere zugeschickt per E-Mail. Und dann geht es jetzt hier weiter mit diesem Interview mit Friederike Boll und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Friederike. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich wollte schon ganz lange zu diesem Thema etwas machen und habe ganz viele Fragen mitgebracht, auch von HörerInnen. Du bist Anwältin für Arbeitsrecht und Antidiskriminierungsrecht. Ja, genau. Vielleicht magst du so ein bisschen zum Einstieg erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe schon eigentlich seit meiner Jugend mich mit Fragen von, damals habe ich das nur unter Frauengleichstellung aufgefasst, später im Studium wurde es dann zu Auseinandersetzungen mit Geschlechterverhältnissen, habe ich mich viel mit auseinandergesetzt. Und es ist so, wenn man anfängt, über das Thema sexuelle Belästigung zu reden, da merkt man ganz schnell, dass es nicht nur einen, sondern sehr, sehr viele Fälle im Freundeskreis gibt und im, im weiteren Umfeld auch. Das ist ja schon ein Thema, was immer Geschlechterverhältnisse ähm, begleitet hat, die Frage von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt, sexueller Belästigung. Das hat mich während dem Studium sehr viel beschäftigt, äh, sage ich mal auch aus einer theoretischen Perspektive, also wo ich mir das Ganze auch angeguckt habe, was sind Ursachen dieser Gewaltausübung, was gibt es auch für für einen Umgang des Rechtssystems insgesamt mit diesem Gewaltphänomen und warum gibt es da solche Blindstellen? Ja, warum gab es jahrelang, jahrzehnte, Jahrhunderte lang ein Wegschauen, ein strukturelles durch den Staat? Das hat mich dazu geführt, dass ich in einer Kanzlei in Wiesbaden gearbeitet habe, die strafrechtlich ausgerichtet war auf den Gewaltschutz und auch da viel mitbekommen habe. Ich selbst bin aber eher die Zivilrechtlerin und habe deshalb dann eher den Weg ins Arbeitsrecht gesucht auch vor dem Hintergrund, dass im Arbeitsrecht es nicht nur die individualrechtliche Perspektive gibt, also nicht nur das einzelne Arbeitsverhältnis von einzelnen Personen, sondern es ja auch kollektive Strukturen gibt, wie Betriebsräte, Personalräte, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Und das fand ich ein spannendes Feld, um dagegen sexualisierte Gewalt vorzugehen. Deshalb bin ich als Anwältin in diesem Schwerpunkt gelandet. Also es kommt nicht von ungefähr und ich mache es auch immer noch, aus Überzeugung und mit Leidenschaft.
0: Gibt es so typische Fragestellungen oder vielleicht auch so Muster, die sich so auftun oder also Themenfelder, die du siehst in dem Bereich?
1: Also es gibt meiner Meinung nach übliche Reaktionsmuster, sowohl wenn Personen davon betroffen sind, als auch wenn das Thema an sich aufkommt. Typische Reaktionsmuster wurden auch, ich meine, vor zwei Jahren gab es eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die nochmal sehr deutlich gezeigt hat, dass viele auf Diskriminierung reagieren eigentlich mit Verwunderung. So mir passiert das doch nicht oder zu mir passt das nicht oder es einfach erstmal wegdrängen und hoffen, dass sich das Problem von selbst erledigt, weil man sich selbst in der Rolle nicht sieht und man auch eigentlich einem Gegenüber so eine Unverfrorenheit oder so ein, so ein unpassendes Verhalten vielleicht auch gar nicht zutrauen würde. Also deshalb gibt es bei vielen, und das wird mir hier auch von Mandanten geschildert, erstmal so ein Verdutztsein und erstmal deshalb auch auf keine Reaktion im Umgang mit sexueller Belästigung. Ja, ansonsten gibt es Muster, die sicherlich auch körperliche Auswirkungen haben, also was wie Scham oder Ekelgefühle, die sich durchaus körperlich bemerkbar machen. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, so alles, sag ich mal, so die klassischen psychosomatischen Anzeichen dafür, dass es einem nicht gut geht. Das tritt oft auf und kann aber oft nicht richtig zugeordnet werden, weil ganz oft die Auswirkungen, die Sprüche oder Berührungen haben, unterschätzt werden, auch von den Betroffenen selbst. Weil es oft so gehandhabt wird, ja, ist ja nur ein Spruch oder ist ja nur ein vermeintlicher Scherz oder ist nicht so schlimm, gucke ich drüber hinweg, ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Ne? Ich, also so ein Dethematisieren gibt es ganz oft. Und dann kommt es an anderer Stelle wieder hoch. Und das sind entweder halt solche körperlichen Momente oder auch ein ähm, sein kann Auswirkungen davon sein. Also dass man sich einfach nicht mehr so, so wohl fühlt am Arbeitsplatz. Und das wird dann oft, sage ich mal, herabgewürdigt. ja das sind Ja, das wäre ja alles nicht so schlimm, das Schlimme ist aber, wenn sexuelle Belästigung auftaucht über einen längeren Zeitraum am Arbeitsplatz, dass man eben doch so eine Grundanspannung hat und dass das unglaublich Nerven zehrt. Das zehrt Nerven an einem selbst und das belastet dadurch ja auch die, die Arbeitsleistung, weil man die ganze Zeit noch eine andere Spur im Kopf auf hat, die da heißt, ich muss auf mich Acht geben, weil ich bin hier nicht sicher. Und ähm, das ist was, was ja, sag ich mal, deshalb, auch wenn man so ganz ökonomisch äh, denkt, die Vorgesetzten und Personalstrukturen nicht wollen können, weil Diskriminierung einfach auch ein unglaublicher Dämpfer für die Produktivität ist. Ja, Sag ich mal, das, das erlebe ich in, in großer Bandbreite in dem, was mir berichtet wird. Also das Ansteigen von Krankentagen beispielsweise, es ist ganz oft so, dass die Reaktion ist, aushalten, ich will es nicht thematisieren, weil ich nicht in diese Rolle rein will oder ich weiß nicht, wie ich mich wehren kann. Ich halte aus, ich halte aus, ich halte aus und dann werden die Leute krank. Und es ist auch ganz oft so, wenn Leute sich offenbaren oder wenn es thematisiert wird, dann werden auch Leute oft im Anschluss krank. Und das wird oft fehlinterpretiert als so, ein ja, die, die zieht sich jetzt raus oder die duckt sich weg oder was auch immer. Und es ist aber so, dass so eine psychische Anspannung, wenn man die hat, wenn man die irgendwann loslässt, ja, dann erfolgt die Krankheit. Und das ist aber was, was Krankentage ansteigen lässt, was für die Betroffenen halt auch finanzielle Auswirkungen hat und was auch für die, für die Klärung der Situation meistens abträglich ist, weil dann ja einfach schon Schäden eingetreten sind und die Person raus ist aus dem Unternehmen. Deshalb aushalten, auch das zeigt diese Studie, führt nicht zu einer Verhaltensanpassung der Gegenseite. Also aushalten ist eine denkbar schlechte Strategie.
0: Und du hast ja das Thema Sicherheit angesprochen. Wir sind ja hier in einem Führungspodcast. Eine zentrale Aufgabe von Führung ist Sicherheit zu schaffen. Ne? Und also dazu zählt zum Beispiel psychologische Sicherheit. Aber Und die kann sich ja ganz unterschiedlich äußern. Und das kann halt bedeuten, jetzt in den sanften Fällen, die wir hier normalerweise behandeln, sind so, Themen wie, darf ich frei sagen, was ich denke oder drohen mir fiese Blicke oder Lacher oder Kommentare. Ne, Das ist ja auch eine Form von Sicherheit und dann wird es halt, für mich, ist es wie auf so einer Skala und dann steigt es eben immer mehr an und wenn ich mir um meine körperliche und mentale Unversehrtheit Gedanken machen muss, dann sind wir ja schon in einem ganz extremen Stadium angekommen und dann geht es eben viel darum, was für Umfelder schaffe ich auch aus der Führungsposition heraus und wie kann ich darauf reagieren, da möchte ich gleich drauf kommen. Jetzt erstmal würde ich Gerne fragen, was ist denn Teil dieser Kategorie sexuelle Belästigung? Das war eine Frage, die mich auch erreicht hat von HörerInnen.
1: Sexuelle Belästigung wird vom Gesetz definiert, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und ist sehr viel weitreichender, als viele denken. Also es zählt zu sexueller Belästigung nicht nur das, was fast alle drunter zählen, nämlich körperliche Berührungen, die nicht gewollt sind und körperliche, physische Gewalt, sondern es zählen dazu eben auch sexualisierte Kommentare, unangebrachte Nachfragen zum Privatleben, also auch Dinge, die am Arbeitsplatz nichts zu suchen haben, wie eine Nachfrage nach dem Urlaub oder nach dem Wochenende, wie es mit meinem Sexualleben aussieht, ja, auch das sind ähm, sexuelle Belästigungen, solche unangebrachten Fragen. Dazu zählen aber natürlich auch Blicke, die ausziehen, Blicke die Interesse oder Abneigung sexueller Art im Blick mitschwingen mit lassen. Es zählt auch dazu das Zeigen pornografischen Materials. Da denken die allermeisten nur an den Pin up kalender aber auch heutzutage weit verbreitet das Weiterschicken von vermeintlichen Witzen mit pornografischen Darstellungen zum Beispiel im Teamchat, also per WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten. Auch das sind ja aufgedrängte, im Arbeitskontext grundsätzlich unerwünschte Konfrontationen mit einem sexuellen Inhalt. Und das zählt zu sexuellen Belästigungen dazu. Da sieht man schon, die Bandbreite ist riesig, was erstmal rechtlich darunter fällt. Deshalb müssen auch die Reaktionsweisen sehr differenziert sein. Ja, Und ich finde das gut, dass das Gesetz das erstmal sehr, sehr breit aufmacht und sagt, sexuell konnotierte Inhalte haben am Arbeitsplatz grundsätzlich nichts zu suchen. Jetzt höre ich es aber schon von hinten schreien, ja, aber darf man jetzt nicht mehr flirten am Arbeitsplatz? Doch, weil, was macht die sexuelle Belästigung aus? Diese Komponente, die ich gerade gesagt habe, es braucht einen sexuellen Bezug. Die muss dazu kommen und es muss als zweite Komponente dazu kommen, dass das unerwünscht ist. Also eine sexuelle Belästigung wird erst dann zur Belästigung, wenn klar ist oder sich aus dem Kontext ergibt, dass das unerwünscht ist. Der Flirt am Arbeitsplatz, der ist nach wie vor erlaubt. Ja, da hält sich der Staat komplett raus, weil Flirten hat eine beidseitige Komponente. Wenn ich merke, oder oh, besteht kein Interesse, ja, dann, und ich mache trotzdem weiter, dann wird es zur sexuellen Belästigung. Aber ich sag mal, das sozial adäquate, sensible Vortasten besteht ja ein Flirtinteresse, das unterliegt auf keiner Ebene einer sexuellen Belästigung. Und die sexuelle Belästigung ist auch, sage ich mal, hat sich sicherlich verschoben, was auch wahrgenommen wird als was ist sozial adäquat, was nicht. Ja, und man kann nicht sagen, ja, pff, ich habe das ja anders gemeint. Darauf kommt es nicht an. Das unerwünscht meint, wie die betroffene Person das auffasst. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Nur wenn ich es nicht weiß, wie jemand auf was reagiert dann muss ich das für mein Verhalten einpreisen. Ich kann nicht meinen eigenen Maßstab sozusagen zum allgemeinen Maßstab nehmen, sondern ich muss da erstmal zurückhaltender sein. Und ähm, deshalb ist auch, also wenn viele mich fragen, ja, bin ich da zu sensibel, bin ich da, ähm, habe ich das in falschen Hals gekriegt oder sonst was, darauf kommt es rechtlich gesehen nicht an, weil das Unerwünscht sein auch subjektiv sein kann, wenn es sozusagen schon an was an objektiven Gegebenheiten nochmal anknüpft. Aber wenn dann Unwohlsein subjektiv entsteht, dann reicht das erstmal aus, dass ich das ähm, zurückweisen kann.
0: Denn das war auch eine Frage von jemandem, ob da auch Andeutungen schon reichen. ne? Und das tun sie ja. ne?
1: Ja, Andeutungen reichen. Also es gibt den Grundsatz, sexuelle Inhalte haben am Arbeitsplatz grundsätzlich erstmal nichts zu suchen. Ja? Und da muss ich mir auch nicht Andeutungen gefallen lassen und ich muss mir auch nicht vermeintliche Witze gefallen lassen, etc. Ich denke immer, dass worum es ja geht, sind ja in der Regel Leute, die, ähm, die sehr penetrant vorgehen. Ja? Also ein, ein ernsthaft fehlgegangener Flirt, über den reden wir nicht, der macht nicht das Problem aus, warum so viele Menschen sexuelle Belästigung erfahren. Ja? Da, weil Menschen, denen, die aufrecht sind in ihrem Interesse, und ein einfaches Signal bekommen, ne, ich will nicht oder das gefällt mir hier nicht. So, die Leute hören dann näher auf damit. Ja? Und das Problem sind ja Leute, die danach trotzdem weitermachen. Ja? Die solche Signale übergehen, die sie nicht sehen wollen. Das ist eigentlich das, wo rechtlich de, de, das Problem besteht.
0: Zu der Reaktion. Ich zum Beispiel habe das auch schon erlebt ich habe so ein Beispiel ganz präsent, das mir passiert ist, da hat jemand einen Kommentar gemacht, das war offensichtlich sexualisiert und das war auch so vor versammelter Mannschaft mit Menschen so. Und dann auch noch auf einer anderen Sprache. Und ich war so perplex, mhm. dass ich nicht wusste, also ich bin sonst nicht unschlagfertig, so aber in dem Moment, ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, ja. dass... Gerade bei Menschen, die dann sehr selbstsicher sind, für die das so total selbstverständlich ist, ne? die das vielleicht auch nicht gewohnt sind, dass sie zurückgewiesen werden oder das so vielleicht nicht wahrnehmen. Ich unterstelle dem Menschen das jetzt in dem Fall oder einigen das vielleicht, dass sie das nicht wissen, dass das unerwünscht ist. Was empfiehlst du? Wie kann ich darauf reagieren?
1: Also das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie ich gut reagieren kann. Also in deinem Beispiel kommt sehr deutlich was rüber, nämlich, dass sexuelle Belästigung in den wenigsten Fällen was mit einem mit einem Interesse, einem erotischen oder einem romantischen Interesse zu tun hat, sondern dass es in den allermeisten Fällen eigentlich eine Machtausübung ist. Und dass sexuelle Belästigung eine Machtausübung ja. ist, das zeigt sich hier sehr deutlich daran, dass es vor Publikum begangen wird. Ja. Und in dem Moment dann wieder sozusagen da rauszukommen, weil es, es gehört nicht an den Arbeitsplatz, ja, und es, es katapultiert einen erstmal raus aus seinem Mindset, weil man eigentlich gerade im Mindset Arbeitsplatz ist, ja, und man rechnet damit nicht und es ist gut, dass man damit eigentlich nicht rechnen muss. Deshalb ist diese schlagfertige Sofortreaktion, finde ich, mit das Schwierigste an Reaktionen, was man meistern könnte. Ja, Deshalb muss man sich da nicht einen abbrechen oder sich nicht ins Grübeln begeben, wenn man das in dem Moment nicht hinbekommen hat. Ja, Man könnte sicherlich sich danach für die kommende Situation irgendeine Pauschalphrase ausdenken, weil man die meistens gut schlagfertig rüberbringt. Aber das hilft einem in der Situation ja nichts, sondern man muss sich ja schon überlegen, hm, jetzt konnte ich nicht so spontan reagieren, wie ich mir das gewünscht hätte, was tue ich jetzt? Das kommt, wie gesagt, auf verschiedene Faktoren drauf an. Beispielsweise ist es ein externer Kunde, ist es ein Vorgesetzter, ist es jemand, der in der Hierarchie beispielsweise unter mir steht und das Mittel der sexuellen Belästigung als Mann ausnutzt, um diesen Hierarchieunterschied zu mir als Frau auszugleichen. Auch das gibt es. Dass Allein diese hierarchischen Unterschiede produzieren ja verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Als Vorgesetzte kann ich natürlich Personalgespräch suchen und abmahnen. Wenn es eine vorgesetzte Person ist, kann man einfach eine Ebene überspringen und durchaus auch zum Vorstand direkt gehen. Davon hängt sicherlich sehr viel ab, wie ist es hierarchisch aufgebaut. Wenn man das Gefühl hat, das war ein Ausrutscher und das passt zu diesen Menschen nicht, dann würde ich ehrlich gesagt das für Augengespräch suchen und ähm, den zur Rede stellen im Nachhinein und gucken, wie die Reaktion ist. Und entweder reicht mir das dann, <lacht> und äh, dann lasse ich es dabei ähm, beruhen, ja. Oder ich kann das weiterverfolgen. Ich muss das auch nicht selbst führen, so ein Direktgespräch. Auch das werde ich ganz oft gefragt, so, ja, ich will, ich müsste ja jetzt erstmal den damit konfrontieren. Ich will das aber nicht. Nee, man, also es gibt keine Reaktionspflicht, die das Gesetz vorsieht. Man kann auch direkt beim Erstges das Erstgespräch abgeben und sagen, ähm, das ist eine arbeitsrechtliche Verfehlung, am Arbeitsplatz sowas zu machen. Dafür ist der, der Vorgesetzte von diesem Menschen zuständig. Und dann kann ich direkt zu dem Vorgesetzten von den Menschen gehen. Ich kann aber mich auch an den Personalrat wenden, an den Betriebsrat wenden, an die frauen und Gleichstellungsbeauftragte wenden. Also bei der Frage, suche ich das direkte Gespräch oder wen beziehe ich ein, habe ich absolute Wahlmöglichkeit. Und das würde ich auch ein bisschen davon abhängig machen, was mein, mein Ziel ist. Also habe ich das Gefühl, ähm, dem muss das mal einer sagen, weil ich habe das schon bei anderen beobachtet. Das ist bei ganz vielen ein Motiv, sich zu wehren, ist, mir ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ich will auf gar keinen Fall, dass die Praktikantin das abbekommt. Das ist wirklich sehr verbreitetes Motiv. Da muss ich nicht selbst sozusagen mich involvieren, das kann ich auch abgeben. Ja? Wenn es darum geht, dass ein Kollege und ich will mit dem weiter gut zusammenarbeiten und deshalb will ich das eher am Kleinen klären, ist das direkte Gespräch halt angebrachter. Es kann sein, dass manchmal gibt es da Retourkutschen. Manchmal ist es deshalb besser, bevor man das tut, vielleicht eine Vertrauensperson unter dem Siegel der Verschwiegenheit einzuweihen, dass man das jetzt tut, damit man auf jeden Fall jemanden hat, der vor der Retourkutsche schon involviert war und das im Zweifelsfall halt bezeugen kann. Genau, ansonsten... Erlebe ich es auch so, dass es für viele sehr entlastend ist, eine externe Beratung zum Beispiel durch eine Anwältin in Anspruch zu nehmen und das für sich erstmal rechtlich einzusortieren und zu gucken, welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich. Und für viele ist das dann auch schon ein guter Verarbeitungsprozess. Also zu wissen, das ist jetzt nicht mein Problem, sondern der hat sich rechtswidrig verhalten. Also die Bandbreite ist da sehr groß. Achso, und was auch viele nicht wissen, wenn ich durch ähm, Kunden, Patienten, wen auch immer, ähm, sexuell belästigt werde am Arbeitsplatz, dann ist das ein Arbeitsunfall. Äh, also man kann das auch als Arbeitsunfall melden. Ja, Wenn ich als Bank Berater überfallen werde, habe ich psychische Traumatisierung, das ist auch ein Arbeitsunfall. Genauso wie wenn ich ähm, psychisch geschädigt werde durch einen Unfall, der sich eben durch äh, rechtswidriges Verhalten an meinem Arbeitsplatz durch Dritte ereignet.
0: Hast du für diese Gespräche, also wenn, ich würde jetzt erstmal bei diesem milderen Fall bleiben, so wie, ja, ich tue mich irgendwie schwer, das zu bewerten, aber dann, ich finde ja. schon, es gibt ja schon ab, wie du gesagt hast, es ist ein breites Feld, so, und wenn ja. wir in der Ecke bleiben, in der, so wie bei mir, vielleicht jemand einmal einen Kommentar gemacht hat, was wären so gute Worte, oder, also, weil ich finde es immer gut, so, was sind, was sind so gute Worte, selbst wenn ich es dann in dem Moment nicht sage und es ist auch okay, ich finde es total wichtig. Ja. Und auch gut zu hören, dass das natürlich nicht bei mir liegt, das dann richtig auf vermeintlich richtig aufzulösen, sondern das liegt bei der Person, die sich in dem Moment entscheidet, sich so zu verhalten. Was wären denn Ideen für Worte, um das anzusprechen, vielleicht aber auch für die Reaktionen in der Situation? Also ich finde, ein
1: schlagendes Argument ist, dass wir alle was zu gewinnen haben. Also es geht nicht um Verbote, sondern es geht darum, dass wir verlernen, gewaltförmig miteinander umzugehen. Und wir haben zu gewinnen ähm, eine Handlungssicherheit. Wir haben zu gewinnen, dass mein Gegenüber, wenn ich mit dir interagiere, das gut findet, was ich tue. Und diese Handlungssicherheit, das ist was, was auch Männern oft abgeht in dieser, in dieser Debatte. Also diese ganze Angst, darf ich jetzt noch? Oder werde ich missverstanden? Oder wie auch immer. Da sage ich, nee, das ist weg von diesen Ängsten, hin zur Handlungssicherheit, die wir uns gemeinsam erarbeiten. Wir haben das so eingetrichtert bekommen von dieser Gesellschaft, dass solche Sprüche, solches Verhalten akzeptiert wird oder sogar erwünscht wird. Also ich würde das, glaube ich, ein Gespräch so aufmachen, zu sagen, dass ich das als Feedback, als Spiegelung anbiete... Weil ich unterstelle, dass du das nicht wollen kannst, dass Leute sich von dir so bedrängt fühlen und eher als so ein gemeinsames Vorankommen im kollegialen Miteinander. Ich glaube, ich würde den Leuten deshalb auch immer einen Moment geben, um das zu verdauen, oder ich würde es auch benennen, ja, wenn ich merke, nee, da geht jemand in Abwehrmodus. Sagen du, ich verstehe, dass es das schwierig ist, das erstmal an einen ranzulassen, aber nimm's mal mit und lass es sacken. Und wenn du noch mal ein Gespräch dazu brauchst, ein ernst gemeintes äh, Reflektionsbedürfnis hast, dann komm zu mir. Ja, wenn das, also wenn das für dich fein ist, das anzubieten, würde ich das so machen. Und ich würde einfach wirklich auch die, also ich würde Leute versuchen abzuholen, in jedem Fall. Und wenn man merkt, nee, so eine doch eher vielleicht halb persönliche Ebene will man nicht, ähm, da wäre sozusagen Schlachtplan B, ähm, dass man einfach sagt, du, ich will das hier am Arbeitsplatz nicht, das hat überhaupt nichts mit dir als Person zu tun, sondern ich bin hier in meiner Funktion als auf der Arbeit und für mich ist das einfach sehr getrennt und ich möchte das nicht. So, das ist, sage ich mal, was, wo man sich sehr wenig angreifbar macht und wo man nicht so eine persönliche Ebene wählt. Das kommt drauf an, mit wem man da redet ne? und was man vielleicht auch selbst Sag mal, wie gut man, in welches kollegiale Verhältnis man miteinander pflegt. Ich glaube, dass viele ähm, auch Angst haben, dass sie jetzt so denunziert werden oder sowas. Und ich finde, dass man durchaus nochmal sagen kann, dass man, ähm, also dass man auch benennen kann, was das für eine, für eine Hürde ist, sowas anzusprechen und dieses Gespräch zu suchen. Also dass man da auch nochmal versucht, Wertschätzung für zu erlangen, dass man das auch hätte einfach melden können, dass man das aber nicht macht. Und dass man diese Würde jetzt hier genommen hat, das direkte Gespräch zu suchen und dass man sich halt drüber freut, wenn es dann sozusagen bei dieser ja, vertrauensvollen Ebene bleibt und das nicht weitergegeben wird.
0: Ich finde diese Dimension von Macht und Gewalt total spannend. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, ja. also gerade abgegeben, es ist noch nicht veröffentlicht. Und das, da habe ich mich das erste Mal mit, also intensiver mit Gewalt und Macht und wie eng das miteinander verbunden ist und auch mit männlicher Gewalt äh, beschäftigt. Und wie präsent die tatsächlich ist. Ich habe also hab das Zitat jetzt nicht prä, griffbereit, aber es ist so wie etwas, was uns jemand Kluges hat gesagt, es ist so wie was männliche Gewalt ist, so selbstverständlich, dass sie uns zum Teil überhaupt nicht auffällt. Und auch, also nicht nur Betroffenen, sondern auch den Wittern nicht auffällt. Und das, was für mich ja. auch nochmal wichtig ist, ist so das eine ist der Körper. Und ich würde jetzt auch zu diesem körperlichen Punkt gerne einmal übergehen. Also wir haben auch einen, äh, einen, einen anderen, wir haben nicht nur unseren physischen Körper, sondern wir haben auch so einen mentalen, geistigen Körper, was sich daran zeigt, dass wir einen eigenen Namen haben. Also mein Name macht ja sichtbar, dass es dann noch etwas gibt, was nicht ich als physischer Körper bin, was aber auch versehrt werden kann. Und deswegen sind eben Worte können auch gewaltvoll sein und auch sehr schmerzhaft sein und sehr, sehr verletzend sein. Das finde ich auch, weil ich so habe so eine Tendenz in mir, das hast du ja auch gerade vielleicht rausgehört, zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Aber es kann sehr, sehr verletzend sein, was Worte tun. Und wir haben eben auch einen Körper, der nicht physisch ist, der versehrt werden kann. Und wenn ich dann Schmerz empfinde, dann ist der auch echt und auch da und darf auch da sein. Ne? Also das Und das heißt eben auch, dass wir in der Konsequenz achtsam mit unseren Worten umgehen und auch da verletzen können, auch wenn wir es nicht wollen. Ne?
1: Vielleicht noch einen Satz dazu. Wie selbstverständlich männliche Gewalt ist, das sieht man auch daran, dass wenn Männer befragt werden, ob sie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erleben, ganz überwiegend Nein sagen. Und wenn sie zu konkreten Phänomenen befragt werden, also bekommst du in deinem Team-Chat per WhatsApp unerwünscht pornografisches Material zugeschickt, dann antworten sehr viele Männer mit, ja, das passiert mir. Und das zeigt ja, finde ich sehr schön, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, dass Männer das Problem oft nicht wahrnehmen und es dadurch einfach auch unbewusst, ungewollt tradieren. Und das muss man ja durchbrechen. Und da kommt man nur weiter, wenn man, wenn man diesen kulturell tradierten Moment von so alltäglicher sexualisierter Gewalt ähm, aufbricht. Und deshalb gibt es kein Nichts, was zu klein ist, worüber man sich beschweren kann und nichts, ja, nichts zu, ach, hab dich nicht so. Ja, sondern genau da muss man auch ansetzen, damit sich die Kultur ändert, weil meine große These Nummer zwei ist, wenn sich diese kleine alltägliche sexuelle Belästigung, wenn die weniger wird, wenn es da eine höhere Sensibilität gibt, dann passieren auch die gravierenden, schweren Übergriffe nicht mehr so doll, weil es kein Umfeld mehr gibt, was das begünstigt und toleriert. Ja, darum das Anfangen im Kleinen ist sehr wichtig.
0: In meiner Studie bin ich in so ein, wie nennt man denn, also ich bin da so reingefallen, richtig, weil es so viele Studien gibt und so viele Erkenntnisse, die zeigen, dass, weißt du auch mit Sicherheit, so, dass sich Gewalten, also auch verschiedene Gewaltformen bedingen sich und Gewalt funktioniert eben nicht isoliert. Und auch wenn ich vermeintlich nicht betroffen bin, ich bin Teil von Systemen, die Gewalt begünstigen oder eben auch nicht. Und es wird zum Teil auch so jemand hat. Den Namen jetzt nicht parat. Aber Gewalt wird zum Teil auch so, hat so einen gewissen Pathos oder sowas so von wegen, es ist nun mal so. Wir, da ist nun mal die Gewalt. Nein, ist nicht so. Und die ist nicht unvermeidbar, ne? Sondern es ist auch etwas, was wir ganz klar steuern und was wir eben auch passiv begünstigen oder nicht begünstigen können. Und gerade wenn es Übergriffe sind, zum Beispiel körperliche Übergriffe, die, oder wiederholt vielleicht auch. Und es ist so gravierend, dass die Person, die betroffen ist, dass eben nicht in dem Gespräch thematisieren möchte oder das vielleicht versucht hat, damit nicht weitergekommen ist und dann eben so die Eskalationsstufen durchläuft im Arbeitsleben. Du hast das ja gerade schon angesprochen. Dann kann ich, Was kann ich dann tun, wenn ich nicht dieses, diesen Gesprächsweg wählen möchte? Auf den Vorgesetzten der Person, die den Übergriff getätigt hat, zugehen.
1: Also mein Ratschlag ist, sich nicht zu starr an der Hierarchie abzuarbeiten, sondern diejenige Person, der man zutraut, dass sie das gut handelt, die ansprechen und fragen, wen man noch dazu holt. Und das kann eine gute Personalerin sein, das kann der eigene direkte Vorgesetzte sein, das kann Personalrat, Betriebsrat, Rätin sein. Und da fängt man an und dann überlegt man, wen holt man dazu zu einem Gespräch und dann übergibt man das und das ist, ähm, niemand will sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen, deshalb wird sich da oft weggeduckt und das, den Schuh darf man sich nicht anziehen, also man darf nicht so sehr darin gedrängt werden, ja, dann sagen Sie doch mal, ähm, was sollen wir jetzt tun oder was ist, wir können nur mit einer direkten Konfrontation handeln, nein, das stimmt alles nicht, weil das ist, wir sind hier nicht vor Gericht, ja, sondern wir sind am Arbeitsplatz und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin und die dafür zuständigen Personen müssen dafür sorgen, dass dieser Konflikt aufgeklärt wird und dass es nicht mein Eigenanliegen sozusagen, was ich betreibe, sondern das ist originäre Fürsorgepflichtaufgabe von den Vorgesetzten. Auch da ist das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, sehr deutlich und sagt, von Abmahnung bis außerordentliche Kündigung, eben entsprechend dem Vorfall angemessen, muss reagiert werden. Und es gibt dazu auch sehr gute Rechtsprechung, die sagt, wenn hier körperliche Übergriffe sind, ist es allen allen Menschen klar, wenn ich jemanden körperlich angehe, dann wird das nicht toleriert, das ist nicht tolerabel. Und dann kann ich nicht mit einer Abmahnung rechnen und herausstiefeln, sondern dann muss ich auch mit mehr Konsequenzen rechnen und dann auch leben. Da gibt es sehr klare Rechtsprechungen zu, die auch sagt, der Arbeitgeber kann jetzt hier nicht, sage ich mal, einfach nur zum Beispiel eine Abmahnung aussprechen bei massiven Übergriffen, sondern der, das sogenannte Direktions- oder Weisungsrecht wird hier eingeschränkt und der Arbeitgeber muss sich schützend vor seine Belegschaft stellen und Menschen, die so etwas tun, am Arbeitsplatz auch mit harten Sanktionen belegen. Und das ist, wie gesagt, nicht Aufgabe der Betroffenen, das anzustoßen oder darzulegen, dass das hier angemessen ist oder rechtlich geht, sondern das ist ähm, was, was der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auf eigene Kappe tun muss.
0: Es hat jemand gefragt, was ich tun kann, wenn ich, also ich melde, das der Geschäftsführung, ich weiß jetzt nicht, wie der Kontext ist, und ich melde es der Geschäftsführung, aber die möchte genau, was du gerade gesagt hast, nichts unternehmen. Ja und ich will vielleicht weil ich glaube es gibt dann so diese Nuancen von okay da ist was passiert ich habe vielleicht selbst auch Zweifel ob das jetzt tatsächlich so schlimm war ne also dass so diese Schamkomponente bin ich nicht ja. vielleicht selber sogar auch schuld was so Sachen sind die diese klassischen Schamthemen die dann vielleicht auch hochkommen und ich will jetzt hier aber auch vielleicht nicht meinen ich will jetzt nicht die anderen so sehr unter Druck setzen ich habe ja diesen Job ich will das nicht alles riskieren
1: also ist das so es ist ähm, sehr schwer in einem laufenden Arbeitsverhältnis alleine gegen den Arbeitgeber zu klagen. So gern ich es anders hätte und mehr klagewütige <lacht> ähm, Leute hätte, die sich wehren gegen solche Zustände. Es ist sehr schwer, weil man geht da jeden Tag hin und man hat da ja, will ja vielleicht da auch eine Zukunft haben. Deshalb, das kann ich wirklich nachvollziehen. Und ich glaube, die Antwort darauf ist das, was ja auch MeToo beflügelt hat. Allein machen sie dich ein. Und wenn man sich zusammenschließt und mit mehreren agiert, dann gibt es psychischen unglaublichen Rückhalt und es ist auch was, was nicht so leicht an die, ähm, an die Seite gedrängt werden kann. Dann ist es so, dass es auch nicht unbedingt auf ähm, an der einzelnen Person halt hängen bleibt, das durchzuklagen, sondern kann man halt innerhalb des Unternehmens mehr Druck aufbauen und es ist auch so, das zeigen auch viele Studien, dass vor allem halt Männer, die sowas als solche Verhaltensweisen an den Tag legen, dass das Verhaltensmuster sind und dass man deshalb in den allerseltensten Fällen alleine ist damit, sondern wenn man anfängt darüber zu reden, tauchen in der Regel weitere auf, die auch mit entweder ähnliche Erlebnisse hatten oder halt besagten Täter kennen. Und deshalb würde ich, wenn ich da erstmal an ein Ende gelange, würde ich erstmal Verbündete suchen. Und das ist auch so, dass Betriebs- und Personalräte da sehr viel tun können, gerade wenn es halt mehrere betrifft. Und beispielsweise das Durchsetzen von personellen Einzelmaßnahmen, sagt man juristisch, also Abmahnung, Versetzung, Kündigung. Das ist etwas, was auch ein Betriebsrat durchsetzen kann aus dem Schutzgedanken für die Gesamtbelegschaft heraus. Also ich hatte jetzt ein Verfahren, wo wir einen Betriebsrat beraten haben, die einen einschlägig bekannten und beratungsresistenten Abteilungsleiter, der immer wieder auch junge Frauen sexuell belästigt hat, quasi da hat der Betriebsrat die Kündigung angeschoben. Und es geht richtig. Und dann ist der Druck weg von der einzelnen betroffenen Person und der Betriebsrat, Personalrat kann da einspringen. Und das ist aber was, was erst entsteht, wenn man sich zusammentut. Ja Und das wird dann auch von, da kommt ein Geschäftsführer dann nicht mehr drumherum. Und das ist auch so, dass vielleicht noch abschließend dazu, wenn ich selbst nichts unternehmen will aus verschiedenen Gründen oder ich gehe eh raus oder sowas, erzählt es dennoch dem Betriebs- und Personalrat, wenn es das bei euch gibt, weil nur so hat der Betriebsrat eine Möglichkeit, wenn drei Monaten die nächste kommt, zu wissen, ah, den Kandidaten kennen wir schon. Ja, also selbst wenn man nichts tun will, hinterlasst diese Information einem Knotenpunkt, sage ich mal.
0: Es hat auch jemand gefragt, was kann ich denn tun, wenn mir dann die Person, an die ich mich wende, in dem Fall was dann, glaube ich, die Person, die nochmal, wenn das der eigene Vorgesetzte ist, die Person, die dem vorgesetzt ist, wenn die mir nicht glaubt. Es ist ja so, glaube ich, für viele auch die, die große Angst, nicht, dass mir nicht geglaubt wird mit dem, was ich erlebt habe.
1: Das ist tatsächlich einer der größten Ängste, da hast du recht. Das ist was, was mir auch am allermeisten an Fragen entgegenkommt. Es ist so, dass, was ich eben gesagt habe, wenn es mehrere gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem Gehör geschenkt wird, viel größer und das ist ja auch eine Selbstvergewisserung. So, das ist das eine. Ansonsten ist es so, dass hier viel Unwissenheit herrscht, auch bei Personalverantwortlichen. Da gibt es zum Beispiel das Schlagwort Aussage gegen Aussage. Zum einen ist das was, was aus dem Strafrecht kommt. Wir sind aber nicht im Strafrecht, sondern im Arbeitsrecht. <lacht> Und auch selbst im Strafrecht ist immer noch die Frage, welche Aussage ist denn glaubwürdiger, ähm, zum Beispiel, weil sie mehr Details erinnert oder weil sie keine Belastungstendenz zeigt oder sowas. Also man guckt schon, also im Zweifel für den Angeklagten gibt es im Arbeitsrecht nicht. Ja, Man guckt schon, wer trägt hier... Ähm, Taubhafter vor wem, ne und auch wenn der vorher vielleicht nicht auffällig war, sage ich mal, gibt es vielleicht dann doch in Rahmenindizien, also man, es gibt ja auch so diese Vorstellung, ich müsste das bis zuletzt beweisen, nein, das muss man nicht, sondern es reicht, wenn man ähm, Indizien vorträgt, also wenn man Rahmen, Rahmenbeweise liefert, also wo es dann wahrscheinlich wird, dass das so passiert ist. Und auch ein Arbeitgeber muss es im Zweifel nicht bis zuletzt beweisen, weil es gibt auch die sogenannte Verdachtskündigung. Ne, das kennt man, wenn jemand verdächtig wird, geklaut zu haben, in die Kasse gegriffen zu haben, dann kann dieser Mensch, auch wenn der Verdacht nicht bis zuletzt bewiesen ist, gekündigt werden im Arbeitsrecht. Selbes zählt auch für sexuelle ähm, Übergriffe, also da gibt es mal, sehr viel Unwissenheit, was so aus dem Strafrecht rüber schwappt, ja, auch bei Personalverantwortlichen. Und da ist es halt gut, sich beraten zu lassen, ähm, oder es gibt auch sehr viel gute Fachliteratur inzwischen dazu, gerade was so dieses Beweismaß angeht. Und man muss aber, glaube ich, auch immer den Leuten nochmal die Möglichkeit geben, das sacken zu lassen. Also ich glaube, man unterstellt, also man will das halt niemandem unterstellen, weil man es auch wirklich das ja niemandem, ja. Erstmal vom Guten ausgehen will mhm. und dann vielleicht das nochmal sacken lassen und sagen, komm, wir reden da in einer Woche nochmal drüber oder so.
0: Und was ich auch beobachte, und ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig formuliert, Sexismus ist ja sehr, ist systematisch vorhanden so Und ähm, auch Frauen reden schlecht ja. über andere Frauen, da fängt es ja schon an. Ne? Also ja. wie abwertend wir, und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, Männer und Frauen als soziale Konstrukte werden anders bewertet. Und das heißt, wir gehen anders damit um. Und deswegen, das ist, könnte auch ein Grund sein, warum das für kleine Jungs schlimm ist, für ein Mädchen gehalten zu werden, aber Mädchen ruhig sich wie Jungs verhalten dürfen. Ne, wer will schon weniger Macht gerne haben? Das merken ja Kinder, checken das eben auch schon. So. Und ich finde manchmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich erlebe das in Rassismusdiskussionen so, dass, dass das schon so für mich als weiße, privilegierte Frau, und ich erlebe, erlebe das vor allem auch bei anderen, so dieses, es ist halt verdammt unangenehm so. Und ich will keine Rassistin sein, so, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht rassistisch verhalte. So, und, und das macht mich in dem Moment zu jemandem, der sich rassistisch verhält und das so auszuhalten und so sagen zu können, auch wenn ich das nicht möchte und ich niemanden verletzen möchte und so. Aber auch ich habe schon rassistische Sachen gesagt, gedacht. so. Und dann ist sehr viel so meine Haltung, wie gehe ich damit um, So ist ein anderes Thema. Ne? Aber es ist etwas, was mich gerade sehr beschäftigt und wo ich sehr viel lerne von Menschen und sehr viel beobachte und auch beobachte, wie es dann so ganz aggressiv wird und so Lager gebildet werden und Menschen Angst haben, in eine Ecke gestellt zu werden, glaube ich, manchmal, anstatt einfach zu sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich, äh, dieses Wort sage ich nicht mehr. So Und zwar nicht, weil es mir rechtlich verboten ist, sondern einfach, weil ich es nicht sage, weil ich es nicht möchte, weil andere Menschen das verletzt. Ein Erkenntnis ja, habe. so. <lacht> und, deshalb und das, und ich, ich bin keine Expertin dazu, sondern das ist das, was ich beobachte. Und ich glaube, bei Sexismus ist es ähnlich manchmal, weil auch das ist eine Diskriminierungsform, so. Und es, auch da geht es um Machtverhältnisse. Und auch da geht es dann vielleicht darum, anzuerkennen. Es geht nicht darum, jemanden in irgendeine Ecke zu stellen oder, dass ich mich da nicht mehr so rausbewegen kann, weil ich glaube, dass da eben diese große Angst ist, dass mir das dann irgendwie so anlastet, ne? Ich bin dann irgendwie der, der das tut oder die, die das tut und, das ist sehr schwer. Ich merke schon, ich bewege mich auf dünnem Eis, so sprachlich. Ich hoffe, ich verpacke das alles richtig. Weil es eben aber auch so verletzend ist und weil es so gewaltvoll ist und weil es so unfair ist und weil die Machtverhältnisse nun mal einfach andere sind für Frauen, Männer, Menschen, BPOC. Es ist anders als weiße Frau, so und als weißer Mensch so. Und das Und da glaube ich, könnten wir einfach, also gerade dann, wenn wir diejenigen sind, die mehr Macht haben, das erkennen und diesen Erkenntnisgewinn den du ansprichst wirklich annehmen und uns mit diesem Gedanken anfreunden dass egal wer wir individuell sind und so es um systemische Themen auch geht ne und und Systeme die uns wenn wir mehr Macht haben begünstigen und Männer werden dann eben begünstigt weil sie per se mehr Macht haben ab, auch unabhängig von individuellen Fällen so da habe ich sehr viel geredet ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen <lacht>
1: das, was du sagst, das zeigt sich ja auch im Bereich der sexuellen Belästigung. Wenn man ähm, sich anguckt, wer wird sexuell belästigt, dann hat das auch oft eine rassistische Komponente. Ja. Also das ist ja mehrfach Diskriminierung, äußert sich ja genau in so ja. etwas, weil es eben Machtausübung ist und mit Hierarchien agiert. Beispielsweise Pflege, wer wird in der Pflege sexuell belästigt? Das sind ganz viele POC-Männer, die in der Pflege mhm. arbeiten, wo halt dann die Weiße Findet mhm. aufgrund der rassistischen Hierarchieebene sich das erlauben zu können. Ja. Das sind schon Momente, die man ähm, in dieser Komplexität auch mitdenken muss, wenn es im Einzelfall, wenn es im Einzelfall halt einem überlegt ja. läuft. Ne? Und man darum hilft auch nicht, so ein Schablonendenken Gruppe gegen ja. Gruppe. Ich, ich vorhin schon mal gesagt, wir haben was zu gewinnen, nämlich Handlungssicherheit ja. und ein Interesse an, einem, an einer wohlwollenden Kommunikation miteinander, die uns allen Beteiligten gut geht. Und das ist die Trendlinie. Die Trendlinie ist nicht Frauen gegen Männer, sondern die Trendlinie ist, was für eine Form von Umgang ja. wollen wir miteinander. Ja. Und ähm, das, finde ich, kommt bei dem Thema sehr, sehr deutlich rüber. ja. <lacht> ja. Deshalb bin ich auch so ein bisschen vielleicht polarisierend zu sagen, holt die Leute ab, geht auf sie zu, ne, wo man so das Gefühl hat, an die kommt man ran, aber ganz klare ja. Kante gegen die, die bewusst über Grenzen gehen oder Lernresistenz. Ja,
0: wenn ich jetzt Vorgesetzte bin so oder Vorgesetzter mhm. und da kommt jemand zu mir und schildert mir einen Fall, was ist eine gute Reaktion, um damit umzugehen?
1: Also auch wenn man das Gefühl hat, wow, das kann ich mir nicht vorstellen, kann man, finde ich, erstmal sagen, danke, dass, ne, dass Sie sich mir anvertrauen. Ich weiß, dass das ein Schritt ist, der viel Überwindung kostet, gerade weil das Thema halt so polarisierend ist. Ich würde das erstmal mitnehmen, für mich sortieren, mich schlau machen und dann wieder auf Sie zukommen. Das ist sozusagen eigentlich, was ich äh, ne, signalisieren. Ich habe es gehört, ich nehme es ernst, ich klaue Ihnen. Und dann aber auch zu einer professionellen Rolle gehört auch, sich ähm, schlau zu machen. Wenn man da, sage ich mal, schon weiter ist oder es akut ist, würde ich auch durchaus sowas machen wie anbieten, ähm, erstmal eine bezahlten bezahlten Urlaub von einer Woche oder sowas, also die Person rausnehmen. Ne? das ist ähm, Solche Sachen kann man durchaus machen. Ja, Was es bei Unternehmen gibt, was ich sehr, sehr gut finde, ist das Angebot von bezahlter ähm, externer Beratung. Also dass die Person sich auf Unternehmenskosten, anwaltliche Beratung oder auch ähm, psychologische Beratung, psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen kann, was ja der Verschwiegenheit unterliegt und ähm, dann das sozusagen so eine, ja auch eine Entlastung für die Personalverantwortlichen gibt, da alles aufzufangen, was bei der Person abgeht. Weil man weiß ja auch nicht, was sonst noch für einen Rattenschwanz dranhängt. Man weiß nicht, was diese Person davor schon an Gewalterfahrung hatte, was hier mit dem Arbeitsplatz vielleicht gar nicht zusammenhängt. Das sind Sachen, die einfach sehr gut ist, wenn da noch eine externe Beratung dazukommt. Wenn das Unternehmen dafür keine Gelder zur Verfügung stellt, ist das Wenigste, was man tun kann, konkrete Weiterverweisungen an andere Beratungsstellen, die kostenfrei beraten, das ist übrigens auch was, das wissen viele nicht, was man selbst in Anspruch nehmen kann. Also ich kann auch als Personalvorgesetzter beispielsweise bei solchen Hotlines anrufen und sagen hier, ich, ich bin mit einer Situation konfrontiert, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Können Sie mir da Tipps geben oder mich weiterverweisen?
0: Was für Beratungsstellen sind das? Kannst du so ein paar Namen vielleicht nennen oder Sachen, die wir verlinken können? Also es gibt
1: natürlich bundesweite ähm, Notruftelefone die man auch in Nichtnotfällen anrufen kann und sich weitervermitteln lassen kann an regionale, entweder Frauenberatungsstellen oder halt Frauennotrufe, Frauenhäuser. Und ähm, es gibt auch inzwischen flächendeckend ja Antidiskriminierungsberatungsstellen, entweder von den Kommunen oder von den Ländern aus. Und das ist, also sage ich mal, das sind ja Strukturen, die man jetzt auch nicht mit solchen Anfragen überlasten sollte, aber die können eine sehr effektive Weiterverweisung machen, weil die ja ähm, sich vor Ort auskennen, welche Kanzleien gibt es, die dazu zum Beispiel qualifiziert beraten können, weil nicht jede Arbeitsrechtskanzlei, die den Arbeitgeber sonst berät, ist fit in dem Feld. Und dann ist es sehr gut, über diese ähm, Frauenhausstrukturen oder die Antidiskriminierungsberatungsstellen sich zu anderen Kanzleien beispielsweise verweisen zu lassen oder auch Coacherinnen und Coacher. Genau, so würde ich, glaube ich, rangehen. Und es gibt auch, Wunderbares Material der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, kostenfrei, was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und es gibt auch Broschüren, die sich explizit an Personalverantwortliche richten, das ist ein sehr guter Erstzugriff, ja, also das, es gibt Material dafür.
0: Wir suchen das auch mal raus und verlinken das dann in den Shownotes zur Folge. Ansonsten
1: ist es so, ich finde die Rechtsprechung oft ehrlich gesagt sehr erbaulich, mhm. also wenn, wenn man die Möglichkeit hat, entweder sowas sich selbst anzueignen oder an die Rechtsabteilung zu fragen, die Gerichte stützen das oftmals, wenn da zu Sanktionsmitteln gegriffen wird, also die Zurückhaltung als Personalverantwortlicher auch mal Sanktionen zu verhängen, ist in vielen Fällen, denke ich, fehl am Platz. Ja, mir fällt noch was ein, was auch oft kommt, ja, jetzt habe ich das ja so lange hingenommen oder warum kommen Sie denn jetzt erst, das ist ja schon so lange her oder ne, das wurde ja immer toleriert und so weiter. Es gibt keine Fristen dafür, das ist auch ein oft falsches ähm, Verständnis. Wenn man Geldansprüche will, also Schmerzensgeld oder ähm, Entgeltdifferenz, weil man krank geworden ist und nur noch weniger Krankengeld bekommt, das sind äh, Sachen, die muss man innerhalb von zwei Monaten geltend machen oder wenn es einen Tarifvertrag gibt, ta innerhalb der tariflichen Frist, dass der Arbeitgeber aber tätig wird, dass es nicht wieder passiert oder dass das Verhalten aufhört. Dafür gibt es keine Frist und man kann auch nach fünf Jahren aushalten, hingehen und jetzt reicht's und jetzt wird was gemacht. Und das ist ähm, also super wichtig, noch mitzunehmen. Ne? Es ist nie zu spät, um sich zu
0: wehren. Wir sind jetzt schon am Ende. Ich habe trotzdem noch so ein Themenfeld und zwar das, das Themenfeld Weihnachtsfeier. Ja. Weil da, also ich, das ist so das, was ich. Ich kriege ja viele Nachrichten und arbeite auch mit vielen Menschen oder habe mit vielen Menschen schon zusammengearbeitet, die Sachen erlebt haben so. Und das ist was, was ich ganz, ganz häufig höre, dass so da dann irgendwie so diese Grenzen verschwimmen und ganz unangenehme Situationen entstehen und unklar ist, wie ich damit am besten so umgehe. Hast du dazu vielleicht so grundsätzlich Gedanken oder irgendwie Erfahrungen damit?
1: Also es ist rechtlich, ist es so, dass es eine Betriebsfeier ja ist und deshalb auch der Arbeitgeber da in der Pflicht ist, mhm. wie bei allen anderen Arbeitstätigkeiten auch, Dafür zu sorgen, dass niemand psychisch verletzt wird, körperlich verletzt wird am Arbeitsplatz. Wenn es allerdings, sage ich mal, die Feier offiziell beendet ist, und man zieht weiter, ja, oder ähm, verlagert die Feier in privaten Rahmen, dann endet dieser arbeitsrechtliche Schutz ein Stück weit, weil es dann halt eine private Geschichte ist, ja. Wie geht man damit um? Ich finde es sehr schwierig. Weil es halt, ja, was ist, was, wo Leute sich von ihrem Sozial-, oder ihrer Vorstellung, was ist sozial adäquat halten, also leiten lassen. Und für sie ist halt so eine Feier, was, wo man persönlich wird, wo das adäquater ist, persönlichere Sachen auch zu fragen, zu sagen, lockerer zu sein, in Anführungszeichen. Das aufzufangen geht, glaube ich, nur, indem man es sehr konkret anspricht. Vielleicht auch im Vorfeld von einmal per Rundbrief oder wie auch immer. Aber ich würde ähm, selbst auch für Klarheit sorgen, wenn es solche Situationen gibt, dass man sagt, hier Weihnachtsfeier, es wird alles ein bisschen lockerer. Finde ich auch ähm, gut, euch mal von na irgendwie kennenzulernen. Für mich ist das hier aber trotzdem nach wie vor ein hauptsächlich ähm, arbeitsgeprägter Kontext und da will ich einfach eine gewisse Grenze haben und die ist bei mir da. Also indem man das so, also diese Grenzziehung noch mal sehr deutlich macht.
0: Und es gibt eben ganz viel Hilfe, die man sich auch außerhalb holen kann. Ne? Also es gibt Beratungsstellen, Coaches, es gibt ArbeitsrechtlerInnen, es gibt ähm, auch so Ressourcen, Notrufmöglichkeiten, die wir auch verlinken. Und abhängig davon, wie es dann meine individuelle Interpretation ist, kann ich dann den für mich passenden Weg wählen, auch außerhalb der Organisation, auch außerhalb des juristischen Weges, ohne so, du bist jetzt natürlich die Juristin, aber auch. Für die mentale Begleitung oder das Aufarbeiten, ja. das erstmal für mich überhaupt alles vielleicht zu begreifen und für mich irgendwie auch vielleicht mit jemandem zusammen dann einen Weg zu entwickeln. Wie kann ich am besten jetzt für mich damit umgehen, damit ich vielleicht, ja, damit es erstmal mir gut geht, ne? Als Betroffene. Ja. ja. Wo können denn Menschen dich und deine Arbeit finden? Dann würden wir das auch an den Shownotes natürlich verlinken. Ja, wir äh,
1: haben uns den Namen. Gerechtsanwältinnen als Kanzlei gegeben und ein, ein Wortwitz aus Gerechtigkeit und Anwältinnen und ähm, genau, viele kommen zu uns, suchen Gerechtigkeit, das kann das Recht nicht immer einlösen, aber wir denken schon, dass wir da zumindest einen kleinen Beitrag leisten können. Ja, also unter Gerechtsanwältinnen findet man uns im Internet.
0: Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann habe ich noch eine letzte kleine Off-Topic-Abschlussfrage für dich. Und zwar gibt es vielleicht Bücher, die du besonders gerne verschenkst. Weil ich weiß, dass die ja. Menschen, die zuhören, gerne Bücher lesen und die Tipps immer so wunderbar sind.
1: Ich lese ein Buch, was ich auch jetzt schon mehrfach verschenkt habe. Und zwar ist das eine Biografie von einer feministischen Anwältin der ersten Stunde. Weil es ist eine ein sehr schöne Biografie, also eine Einzeldarstellung eines Lebens, die aber gleichzeitig auch so ein, so ein Ritt durch die Anwaltschaft in der BAD <lacht> bis heute ist. Und das ähm, ist die Biografie von Jutta Barjentges, die auch als Strafverteidigerin ähm, gearbeitet hat. Und in dem Buch wird das... Thema sexuelle Belästigung durchaus auch thematisiert, aber es ist, wie gesagt, auf sehr vielen Ebenen sehr spannend und sehr kurzweilig zu lesen.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Wir verlinken das auch in den Show Notes Und ich danke dir wirklich so sehr. Das war ein ganz bereicherndes Gespräch, glaube ich, auch für ganz viele, die hier zuhören, sehr wertvoll. Und ich wünsche dir einfach wirklich alles Gute für deine wichtige Arbeit. Und ja, alles Gute für dich und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview für dich vielleicht auch hilfreich war, dass du nochmal vielleicht andere Perspektiven, Informationen zu dem Thema mitnehmen kannst und vielleicht dich auch nochmal anders befähigt fühlst, andere zu unterstützen darin. Vielleicht auch Selbstverständlichkeiten Einhalt zu gebieten, die eben nicht selbstverständlich sein sollten und die ganz entschieden äh, verhindert und angesprochen gehören ne? und Betroffene zu stärken, zu unterstützen oder sich selbst als Betroffene damit auch nicht alleine zu wissen, ist auch sehr, sehr wichtig. Und dazu vielleicht noch ein Hinweis, wir haben es auch kurz im Interview gesagt, es gibt viele Beratungsstellen, Hilfsangebote, an die wir uns wenden können, einige haben wir auch nochmal in den Shownotes veröffentlicht. Ich habe in dieser Folge auch, wie ich angesprochen habe, Fragen von Menschen aus diesem Netzwerk hier aus dem Podcast über mein Social Media abgefragt und da haben sich auch Menschen gemeldet, die tatsächlich sich zum Beispiel auch im Nachgang an Frauenhäuser oder Coaches gewendet haben, die sie dann auch mental unterstützt haben. Denn im ersten Schritt, es geht vor allem darum, als Betroffene für mich selbst, ne, dass es dir gut geht, wenn du betroffen bist. So. Und was du dann und ob du dich auch entscheidest im Außen damit dann was auch immer zu machen, ist nochmal was anderes. Auch dabei kann die Begleitung wahrscheinlich helfen, dich zu unterstützen und zu stärken, und überhaupt auch einen Weg zu finden, wie und ob möchtest du das machen überhaupt. Deswegen nochmal die Einladung, Hilfe zu suchen, wenn du meinst, dass sie dir auch gut tun könnte. Und ein paar Ideen dazu eben auch noch in den Shownotes. Ich danke dir sehr dafür, dass du uns auch bei diesem heiklen, hier nicht so angenehmen Thema hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und sende dir auf jeden Fall ganz viel gute Energie. Und freue mich, wenn du Lust hast, auch in andere Folgen hier reinzuhören. Und wir uns dann vielleicht auch nächste Woche hier Hören im Podcast bis dahin und von Herzen alles Liebe, deine Vera.